0: Dès 20h, mot avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Alors, après avoir annoncé comment on diagnostique un cancer du sein, concrètement, comment ça se passe en fait l'annonce du diagnostic Véro, comment est-ce que toi tu, tu gères ça dans ton quotidien
2: ah. Lorsque nous recevons en consultation une patiente atteinte d'un cancer du sein, souvent un certain nombre d'examens sont déjà réalisés soit par le médecin traitant, par le gynécologue ou par les chirurgiens aussi. Donc les patientes arrivent souvent à notre consultation avec euh, mammographie, échographie, biopsie faite. Comme ça, on peut lui annoncer de quel type de cancer du sein il s'agit et surtout lui expliquer les traitements qui l'attendent. Est-ce
1: que, je t'interromps pendant que tu expliques, mais euh, le fait qu'elle fasse tout ce bilan avant d'avoir vraiment euh, la conclusion, euh, l'annonce euh, chez un oncologue, ça prend du temps
2: Effectivement, d'un endroit à l'autre, ça peut prendre euh, du temps. Euh, c'est défini aussi par l'accès à certains examens qui peuvent parfois être un peu longs, par exemple l'accès à l'IRM euh, mais également aussi le temps de, des analyses qui sont, qui sont nécessaires et incompressibles, par exemple pour la biopsie, comme j'avais expliqué avec les différents marquages qu'on va réaliser pour identifier les récepteurs aux oestrogènes ou l'HR2, ça peut prendre plusieurs jours donc effectivement le temps pour les patients ça paraît indéfiniment long
1: Pardon, je t'avais du coup interrompu mais ça m'intéressait d'avoir la réponse. Je t'en prie, continue
2: voilà, donc lors de la consultation d'annonce, qui est souvent une consultation plus longue que des consultations habituelles de suivi, donc on explique à la patiente de quel type de cancer il s'agit, quel traitement on va faire, dans quel ordre aussi. Toute cette démarche thérapeutique est validée, bien sûr, en commission, avec nos collègues en chirurgie, en radiothérapie notamment. Et donc Souvent, dans un second temps, la patiente est revue aussi par une infirmière. Et donc ça C'est un temps très important, puisque... Lors de la première consultation d'annonce, les patients reçoivent énormément d'informations et on est juste incapable de tout retenir. Il y a toute une partie psychologique à gérer et on propose souvent aussi un suivi psychologique. Et donc D'ailleurs, au quotidien, il y a aussi à l'Institut Jules Bordet et d'autres instituts, les psychologues font partie intégrante de l'équipe soignante.
1: C'est important que tu le dises, je pense qu'il n'y a pas juste l'oncologue qui suit la patiente, mais qu'il y a toute une équipe qui est derrière, les infirmières, les infirmiers, les psychologues et, et autres personnes. Je pense aussi, particulièrement à l'Institut Jules Bordet, on a une équipe de secrétaires qui est au top. Euh, et je pense qu'elle participe énormément à rendre la vie plus facile pour nos, pour nos patients et nos patientes. Euh, un petit big up pour nos secrétaires aussi, je pense. Euh, voilà.
2: Ils font un, vraiment un très bon boulot. <rire>
3: Alors moi je voulais parler un petit peu de, bah, de la vie avec le cancer, j'ai regardé euh, beaucoup de témoignages, euh, j'en ai pas à vous partager malheureusement ce soir mais je vous invite à aller voir euh, sur Youtube par exemple, on en trouve énormément. Euh, mais donc, après l'annonce d'un cancer, euh, euh, comme on disait, il bah, y a un côté psychologique énorme à gérer, parce que les émotions sont extrêmement fortes, euh, comme le choc, la tristesse, la colère même parfois, j'imagine, euh, ou la peur que ça implique. Et c'est toute une vie qui change et qui se réorganise. C'est un énorme bouleversement et bien sûr une épreuve à traverser. Évidemment, encore une fois, chaque personne est différente, donc personne ne vit la maladie de la même manière tout dépend bah, de la vie de chacun, du contexte, du diagnostic et de l'histoire de la personne et en fonction de l'âge par exemple le cancer ne sera pas vécu de la même façon, euh, bah, surtout avec le cancer du sein, j'en parlais tout à l'heure on a expliqué un petit peu pourquoi euh, mais on pense encore trop euh, que c'est généralement réservé aux personnes plus âgées, donc être diagnostiqué quand on est encore dans la vingtaine ou dans la trentaine, ça peut être extrêmement compliqué parce qu'on ne s'y attend pas après, euh, donc, comme je disais aussi, les témoignages de patients sont extrêmement nombreux sur Internet. Je vous invite à aller en écouter parce que c'est important aussi d'entendre les patientes parler elles-mêmes de leur maladie. Euh, et beaucoup de ces témoignages parlent des moments très difficiles dans la maladie, comme par exemple bah, l'annonce aux proches euh, après les, le rendez-vous euh, d'annonce, euh, la chute des cheveux aussi qui est très difficile à vivre à cause de la chimio dont on parle juste après, euh, ou euh, le choc de la mastectomie aussi, qu'on dont dont, enfin, qu a déjà évoqué, euh, bah déjà la perte de cheveux, ce qu'on appelle l'alopécie, donc ce n'est pas que les cheveux, en fait c'est les poils sur le corps. Exactement. Euh, pour beaucoup de femmes, c'est associé à la perte de leur féminité. Alors dans le cas d'une mastectomie aussi, tout va dépendre du vécu de la personne. Mastectomie, pardon, j'arrête pas de faire la faute. Euh, tout va dépendre du vécu de la personne. Certaines femmes préfèrent se débarrasser de ce sein malade, comme tu nous racontais, euh, Véro, quand on a préparé l'émission. Et d'autres le vivent presque comme un traumatisme ou une mutilation, en fait, de se faire enlever ce sein. Euh, donc certaines ont besoin de lui dire au revoir, en fait, avant l'opération. Et elles mettent en place un réel processus de deuil de cette partie du corps qui leur est enlevée plusieurs d'entre elles choisissent par la suite une reconstruction de leur poitrine il existe différents types et modes de reconstruction, tout va dépendre du timing euh, donc directement au moment de la chirurgie de traitement ou bien plus tard euh, après euh, euh, dans le traitement euh, et ça va dépendre aussi de la patiente de ce qu'elle a envie, de comment elle voit la chose c'est elle qui choisit parmi ce qu'on lui propose euh, euh, ce qui lui convient le mieux, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, Véro, par rapport à ça
2: Je trouve que c'est un très beau résumé. Effectivement, chaque personne est différente, donc il faut en tenir compte. Donc, Non seulement lorsqu'on aborde les questions de traitement, mais aussi lorsqu'on va discuter avec la patiente vers quel traitement y aller, parce qu'effectivement, il peut avoir un impact au niveau du travail, au niveau des enfants, par exemple, aussi. Mmh. Euh, L'aider à annoncer la maladie aux enfants, ça c'est aussi... Une part importante chez des femmes jeunes, donc chaque personne est différente, il faut s'adapter.
0: Chloé et Gab vous parle santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Alors on arrive à la partie où je pose la question cruciale à Gab Gab, est-ce qu'il y a un remède miracle Alors bah non, évidemment que non, il n'y a pas de remède miracle, encore une fois. Par contre, il y a des vrais remèdes, des vrais traitements qu'on peut aborder ici pour le cancer du sein. Véro, est-ce que tu veux nous faire un petit détail de tous ces traitements et dans quel cadre on les utilise, éventuellement les gros effets secondaires qu'ils engendrent Je te laisse la parole.
2: Merci Chloé. Effectivement, il y a plusieurs traitements, nous avons plusieurs types de traitements dans notre arsenal thérapeutique. Moi, je vais détailler plus la partie des traitements qu'on utilise pour un cancer qu'on peut bien soigner et donc guérir parce qu'il y a seulement 5% des cancers qui sont diagnostiqués au stade métastatique mais la majorité des cancers ils sont localisés dans un stade où on peut les traiter et donc on va, on va utiliser de la chimiothérapie de la chirurgie, de la radiothérapie de l'hormonothérapie et éventuellement des thérapies ciblées donc euh, en parlant de la chimiothérapie donc un traitement qui est bien connu de tous et redouté le plus, connu.
1: le plus connu je pense ouais. et
2: le, celui qui en redoute le plus avec ça. la perte de cheveux comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure Gab ouais. euh, mais aussi l'objectif de cette chimiothérapie c'est effectivement de tuer au maximum des cellules tumorales donc euh, le but c'est de, de les casser en quelque sorte d'induire des, euh, des dégâts irréparables qu'elles meurent toutes au maximum donc euh, grosso modo c'est ça euh, on, on va aussi l'administrer éventuellement après la chirurgie Soit on l'administre avant la chirurgie, soit c'est après la chirurgie. Et euh, il faut savoir que maintenant, on a aussi des tests qui permettent de nous dire est-ce qu'il faut donner de la chimiothérapie ou pas, surtout après la chirurgie.
1: C'est hyper important. D'ailleurs, je pense qu'on peut introduire des nouveaux termes aussi. On parle de thérapie de néoadjuvant et adjuvant. Donc, quand on parle de thérapie néoadjuvant, c'est avant la chirurgie et adjuvant après la chirurgie. C'est exact, effectivement. Des nouveaux termes pour votre lexique médical.
2: Donc, et effectivement, une fois que le traitement néo avec la chimiothérapie a été effectué, on va à la chirurgie. Donc, on propose, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire de traitement de cancer du sein localisé sans passer par cette étape. Donc, le type de la chirurgie va dépendre de, du bonnet, c'est-à-dire de, de la taille de vos seins, euh, mais aussi de la tumeur, où est-ce qu'elle était est localisée et sa taille initiale. Donc, il y a la chirurgie du sein, mais aussi la chirurgie des ganglions comme on avait expliqué tout à l'heure, au niveau du creux axillaire.
1: En dessous du bras, donc.
2: Voilà. Mais parfois, ces deux traitements ne suffisent pas. Il faut compléter encore par un traitement local, qui est la radiothérapie. Donc, on va envoyer des rayons au niveau de là où la tumeur était localisée pour réduire les risques de récidive à cet endroit-là.
1: Et donc, la radiothérapie, c'est ciblé. Donc, on va vraiment viser à l'endroit où il y a un problème. pas, On ne vous envoie pas des radiations sur tout le
2: corps c'est exactement très ciblé, des, des techniques de radiothérapie ont complètement changé ces dernières années. Et donc un des effets secondaires qui peut être redouté, c'est euh, les rougeurs liés à la radiothérapie. Effectivement, les techniques sont tellement modernes que maintenant on arrive à réduire le nombre de séances et aussi réduire euh, de façon dramatique tous les effets secondaires. Et enfin, un traitement très important qui est l'hormonothérapie, puisque c'est un traitement long pour les cancers du sein qui sont hormonosensibles, qui représentent 70% des, des cas. On va donner un traitement l'hormonothérapie, donc c'est un peu un abus de langage puisqu'on ne va pas donner d'hormones, on va donner au contraire des bloqueurs d'hormones, en quelque sorte.
3: D'accord, moi je pensais vraiment qu'on donnait des hormones, justement
2: donc, on donne des médicaments qui vont bloquer l'action des, des hormones au niveau des cellules, et notamment au niveau des cellules tumorales. Et ça sert surtout à prévenir le risque de rechute. En général, c'est donné pendant 5 ans. Mais parfois, on est obligé de prolonger le traitement jusqu'à 10 ans. Donc, c'est adapté vraiment à la patiente, à l'institution de la patiente. Ce qui est vraiment embêtant avec ces traitements, c'est que c'est long et c'est à prendre tous les jours.
3: Oui, en effet. Et alors, j'ai entendu parler d'immunothérapie
2: aussi alors, l'immunothérapie, effectivement, c'est quelque chose qui a changé la vie des, des millions de patients, mais avec des cancers comme le cancer du poumon, cancer du rein, de la vessie. Dans le cancer du sein, il y a seuls les cancers du sein triple négatifs qui sont éligibles à ce, ces traitements. C'est dans ce type de cancer qu'on a montré plus d'efficacité. Et je pense que c'est important aussi de
1: parler de lignes de traitement. Euh, je, je peux essayer de l'expliquer et tu me corriges, mais donc une ligne de traitement, on va d'abord commencer par une thérapie. Elle va fonctionner jusqu'à un certain moment, soit jusqu'à guérison ou jusqu'à rémission. Potentiellement, il va y avoir une rechute à un moment. Et là, on va, devoir, on va devoir commencer une deuxième ligne de traitement. Et donc, ainsi de suite, on parle de lignes successives de traitement. Est-ce que c'est bien ça
2: Alors, le, le terme de ligne de traitement, ça s'applique surtout pour des maladies métastatiques. Dans le cas d'une maladie localisée, on va parler plutôt d'un traitement néo-adjoint et adjuvant comme tu l'as bien expliqué donc euh, éventuellement chimiothérapie hormonothérapie, éventuellement des thérapies ciblées comme pour les cancers h de positifs on va donner des traitements qui vont bloquer cette protéine comme pour bloquer les hormones aussi et les lignes de traitement, ça s'applique surtout pour les cancers métastatiques, c'est-à-dire quand le cancer il est déjà parti dans d'autres organes, où on va donner une ligne de traitement jusqu'à ce que le, tra le traitement ait bien... Il euh, y a une toxicité que la patiente ne supporte plus, ou malheureusement la maladie résiste à nos traitements, et dans ce cas-là on est obligé de changer de traitement, et ainsi de suite.
1: Ok, Bon, bah, du coup j'avais quand même plus ou
3: moins bien compris, à part que ça s'applique aux maladies euh, métastasées. De ce que j'ai compris, les lignes de traitement, ça peut être aussi un critère de remboursement, c'est ça, pour les mutuelles Comment ça se passe euh, financièrement une prise en charge du cancer du sein
2: Alors, comme euh, Marie-Pierre l'a mentionné à juste titre, effectivement, nous, nous avons de la chance d'être en Belgique. Les lignes de traitement et donc euh, les types de médicaments qui sont remboursés sont bien définis dans ce qu'on appelle les recommandations qui euh, sont nationales mais aussi des recommandations internationales au niveau européen mais les standards de traitement ils sont complètement remboursés par contre euh, c'est pas parce que les traitements standards c'est à dire la chimiothérapie, la radiothérapie la chirurgie vont être plus en charge par votre mutuelle, mais il ne faut pas négliger aussi tous les autres coûts qui, peut, euh, qui sont liés à, à la prise en charge du cancer
1: comme par exemple l'achat d'une perruque si on perd ses cheveux et qu'on veut récupérer une certaine euh, pilosité
2: Exact. Effectivement, toutes les perruques ne sont pas pareilles. Donc, les perruques avec des vrais cheveux, ça coûte plus cher. Mais il faut aussi penser à... La, toute la toxicité financière si, on, si je peux se dire, puisqu'il y a aussi une certaine perte de revenus lorsqu'on est jeune on n'arrive plus à travailler et, et d'autres effets secondaires qu'on puisse avoir au niveau de la, par exemple, la sécheresse de la peau où on a besoin de s'acheter des crèmes et qu'on n'arrive plus à aller travailler, donc c'est aussi des dépenses à ne pas négliger. Peut-être
1: une dernière chose sur laquelle on, on peut revenir euh, c'est les effets de ces traitements sur la fertilité parce qu'il y a des patients de jeunes qui sont du coup dépistés et qui ont un cancer du sein mais qui n'ont pas spécialement encore procréé, qui n'ont pas encore euh, eu une grossesse alors que c'est un désir profond qu'elles peuvent avoir, pas nécessairement mais qu'elles peuvent avoir. Est-ce que certains de ces traitements ont justement un impact sur la fertilité de la patiente
2: Tu le fais très bien de le mentionner effectivement Donc, euh, vu les changements de nos habitudes de vie avec les femmes qui ont tendance à avoir des premières grossesses de plus en plus tardivement et augmentation des cas qu'on constate chez des femmes jeunes. Cette question est tout à fait pertinente. Les traitements peuvent avoir un impact néfaste sur la fertilité de ces jeunes femmes. Donc, en réduisant la fertilité et avoir un impact négatif sur les ovocytes, donc nos cellules qui sont indispensables pour créer un être vivant. Donc, les stratégies, différentes stratégies sont mises en place, comme la préservation d'ovocytes avant de commencer un traitement par chimiothérapie qui, elle, peut être toxique pour ces ovocytes mais également pendant toute la phase de quelques années d'hormonothérapie on essaie de voir est-ce que ça serait safe d'arrêter le traitement pendant un certain temps donc euh Très bientôt, au mois de décembre, il y a un gros congrès annuel sur le cancer du sein qui se tient à San Antonio, aux États-Unis. Donc, les données d'une des études qui vont être présentées à ce moment-là pour nous dire est-ce que c'est safe d'arrêter le traitement le temps de faire un bébé.
1: C'est hyper intéressant. Et par
3: rapport aux études cliniques, bah, on vous en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Tu voulais rajouter quelque chose, Gab euh, bah, on a juste eu un petit message de Léa euh, tout à l'heure qui nous dit merci pour toutes ces informations. Et bien ça nous fait plaisir de les partager, c'est pour ça qu'on est là, merci à toi.
0: Dès 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On vient de vous parler des traitements pour soigner le cancer du sein, mais on entend aussi beaucoup parler de rémission, de rémission pardon, et moins de guérison. Est-ce qu'on peut guérir du cancer du sein et quelle est la différence entre guérison et rémission, Véro
2: alors, Si on insiste vraiment sur le dépistage, c'est effectivement parce qu'on peut guérir d'un cancer du sein, même si c'est un terme qu'on utilise avec précaution, puisqu'on sait qu'une surveillance rapprochée et prolongée est nécessaire pour pouvoir utiliser ce terme. Effectivement, il y a une différence entre rémission et guérison. Rémission, on n'a aucun signe de, que la maladie est revenue, mais ça ne veut pas dire qu'on peut arrêter les traitements alors que la guérison, non seulement on n'a plus de signe que la maladie soit revenue, mais aussi on peut se permettre d'arrêter tous les traitements
1: une grosse nuance quand même et tu parlais de, donc de guérison, quel est le pourcentage de, de guérison, quel est le pourcentage de chance de guérir d'un cancer du sein
2: si on le détecte à temps c'est à dire dans un stade où la maladie est vraiment une petite boule c'est plus de 90% c'est énorme
3: quand même, hein? c est, c est, ça fait plaisir à entendre qu'il y a ça fait quand même beaucoup
1: super de super plaisir
3: à entendre mais du coup, je repars sur un truc un peu moins qui fait un peu moins plaisir, mais, mais tout autant nécessaire. Tout autant nécessaire. Est-ce que après un cancer, on a des, plus de chances d'en développer un autre ou
2: d'autres Malheureusement, oui, ça fait partie des facteurs de risque de développer un cancer. Donc, euh, non seulement. Un deuxième cancer du sein ou la récidive, c'est-à-dire que le même cancer revenu là où on a opéré, on a déjà soigné, mais aussi une récidive à distance, c'est-à-dire des métastases qu'on découvre par la suite, d'où l'importance de la surveillance après les, le traitement initial du cancer, mais aussi certains traitements qu'on va faire qui peuvent malheureusement être toxiques.
3: Oui, c'est malheureusement euh, possible. Moi, je voulais vous parler des accompagnements supplémentaires euh, par... Euh, qui se s'ajoute au traitement en fait médical. Euh, bah, on l'a dit, on l'a répété. Le cancer du sein est une épreuve très difficile. C'est pourquoi de nombreux instituts, associations et organismes mettent tout en œuvre pour soulager les patients, les soutenir et les aider à améliorer leur quotidien. On le disait un peu plus tôt, un suivi psychologique déjà est proposé aux patients pour les aider à gérer leurs émotions, chocs et traumatismes tout au long de leur combat. C'est déjà très important, mais de nombreuses autres petites initiatives aident à mieux vivre la maladie. Chloé, par exemple, on a les soins socio-esthétiques. Oui, on parlait de perte de féminité ressentie par certaines femmes tout à l'heure. Bah, en effet, les
1: traitements et la maladie, votre corps va changer L'apparence aussi Vous pouvez perdre vos cheveux Vous pouvez avoir une, une chirurgie Qui va diminuer votre patrine euh, Une ablation Mais il y a des reconstructions Qui sont possibles tout d'abord euh, Mais c'est aussi pour indiquer Que l'image euh, de soi hyper importante à entretenir et en tout cas à essayer de booster un maximum avec ces, ces changements qui peuvent survenir lors de vos traitements. De nombreuses initiatives mettent en place des ateliers ou des dons pour aider les femmes à se sentir à nouveau belles, comme des dons ou des prêts de perruques, des ateliers de nouage de foulard, du maquillage ou même des tatouages
3: sur la poitrine. Il y a aussi les groupes de paroles qui existent et qui sont hyper importants. Quand on est malade, ou même plus généralement quand quelque chose ne va pas dans notre vie hein, euh, de toute façon, ce qui fait du bien, c'est d'en parler et de se sentir soutenu. Alors Pour ça, certes, on a des proches. Mais très souvent, parler à quelqu'un d'extérieur à notre vie ou à quelqu'un qui traverse la même chose que nous se révèle assez nécessaire, notamment pour se sentir compris. Pour que les, la personne euh, avec laquelle on parle euh, comprenne en fait, ce qu'on traverse euh, réellement. C'est pour ça que de nombreux groupes de paroles existent ou même euh, d'activités proposées par des ASBL et des instituts dédiés au bien-être des patients. Et enfin, une dernière
1: chose, et je vais encore euh... Appuyez là-dessus, c'est le sport. Toujours le sport. Vous allez encore m'entendre. Hein. On va en reparler dans les différentes émissions.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et je voulais vous faire un point sur la recherche. La recherche, on en a un peu parlé tout au long de l'émission. Alors, je vous le disais, je suis, je travaille à l'Institut du Bordel, je travaille dans la recherche et donc je peux un peu vous en parler. Quand vous entendez recherche, vous pensez que vous allez être un cobé pour une étude. Alors, j'aimerais clarifier une chose. Avant tout, une participation à une étude clinique, on va vous informer du but de la recherche, des éventuels traitements, de leur toxicité, des procédures, qu'il y aura de vos droits en tant que patient, des critères à remplir pour pouvoir y participer et plein d'autres informations. On vous demandera ensuite d'y réfléchir et de plus tard dire si vous souhaitez ou non participer. C'est un consentement qu'on vous demandera de signer avec toutes ces informations. À tout moment dans l'étude, vous pouvez arrêter de participer pour n'importe quelle raison ou pour aucune raison. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez, c'est tout, c'est votre droit. Ça reste donc un acte volontaire, libre de coercition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous forcer à participer à une étude clinique. Ça, c'était la première chose que je voulais rappeler tout d'abord. Ensuite, il y a des études où, effectivement, les investigateurs, comme on les appelle chez nous, cherchent à démontrer ou à connaître l'efficacité ou la toxicité d'une nouvelle molécule ou de plusieurs molécules. Ça peut être intéressant d'avoir accès à une molécule dans une étude parce que vous n'auriez probablement pas accès à cette molécule dans un traitement dit « standard ». Donc oui, peut-être là, on teste un nouveau traitement, mais qui peut, potentiellement sera bénéfique et gratuit pour vous. La recherche, c'est pas que ça et c'est là où moi j'aimerais appuyer le clou, c'est que vous avez des études où on cherche à savoir si une combinaison de traitements pourrait être bénéfique, si l'enchaînement de tel ou tel traitement connu fonctionne mieux. Des études où on cherche à savoir si le fait de faire une imagerie à un moment ou à un autre dans le, le parcours de santé, le parcours de traitement d'une patiente, donne une indication sur la réponse ou non à un traitement. Des recherches où on collecte des biopsies liquides, c'est-à-dire des prises de sang, qui seront faites à des moments clés, pour voir si on a des informations qu'on pourrait en extraire. Il y a aussi des études où on cherche à savoir comment améliorer votre qualité de vie. Par exemple, si on fait deux fois du sport par semaine, est-ce que le traitement standard fonctionne mieux C'est le genre d'études que j'aime bien. Des études où on explore de nouvelles méthodes d'administration, savoir s'il y a une différence ou une préférence du patient pour une administration par voie orale, c'est-à-dire une pilule qu'on avale, ou par voie intraveineuse, c'est-à-dire via une perfusion ou alors pour une administration à la maison versus une administration à l'hôpital. Il y a aussi des études, et Véro en parlait tout à l'heure, où on teste les fréquences de dépistage pour différentes catégories de patients en fonction de l'âge, en fonction des facteurs de risque, et ainsi de suite. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous, vous pouvez constater que la recherche est bien, bien, bien large et qu'on ne se résume pas simplement à être un COBÉ aussi faire partie d'une étude clinique c'est hyper important vous faites avancer la recherche euh, on ne m'a pas encore proposé de participer à une étude clinique mais euh, j'irai chercher je pense euh, s'il y en a des études pour le sport ou ce, ou ce genre de choses euh, une étude, c'est aussi quelque chose qui n'est pas lancé du jour au lendemain. Le process de mise en place, on compte en général entre six mois à un an. C'est un processus assez réfléchi, vous vous en doutez, qui doit être validé par un comité d'éthique. Et alors, en Belgique, il doit aussi être validé par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, la FMPS. Si vous souhaitez savoir s'il y a une étude pour vous, on peut vous conseiller d'aller dans des grands centres universitaires comme l'Institut Jules Bordet, on est un peu biaisé, j'avoue, Véro, de, de, de conseiller celui-là. Il y a aussi Saint-Luc, qui se trouve pas loin des, des studios de Dynamic One, ou en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est en parler à votre médecin traitant ou à votre oncologue. Voilà, je finis
3: mon monologue sur la recherche. Alors, je vais rebondir une seconde sur ton monologue. Tu as dit deux fois « Kobe ». C'est hyper drôle, parce que bah, nous, on est françaises, du coup, chez nous, on ne dit pas ça. Et je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. On dit « Kobe ». Enfin bon, chacun me dit ce qu'il veut, d'accord. <rire> on te pardonne.
1: Je, on m'enlève toutes mes gommettes, c'est ça, <rire> ça
3: Tu me les donnes. Euh, moi, je voudrais parler euh, la semaine, euh, la semaine dernière. Il me semble qu'on a parlé de comment ça se passe euh, sur les réseaux sociaux. Exactement. Et euh, ben là, on a trouvé ça intéressant de revenir dessus aussi. Alors. Au mois d'octobre, sur les réseaux sociaux, la couleur qui domine, évidemment, c'est le rose. Pour mettre en, pro en lumière pardon, le pink october, le monde entier y va de son contenu. Alors déjà, on trouve différents challenges, pour une fois, je les trouve pas débiles ou dangereux, mais ça, un jour, on y reviendra, euh, qui ont pour but de faire parler de la campagne. Sur TikTok, on en trouve plein. Challenge sportif, euh, danse, qui d'ailleurs pour la plupart inclut la palpation euh, des défis euh, 31 jours d'outfit of the day euh, tenue du jour euh, rose euh, ou bien encore des vidéos d'événements de sensibilisation euh, euh, comme les Fest, euh, souvent organisés pour lever des fonds euh, sur Instagram, des challenges graphiques ou visuels, par exemple une photo rose par jour ou un dessin rose. Et je suis aussi tombée sur le challenge de se colorer les cheveux en rose et de ta taguer ses amis pour qu'il ou, ou elle le fasse j'ai failli faire, j pas le faire je, je suis extrêmement déçue je suis extrêmement déçue elle n'a pas les cheveux roses
1: elle n'a cœur chouchou rose
3: faire parler de la campagne c'est déjà super mais sur les différentes plateformes on retrouve aussi énormément de contenus de sensibilisation qui décrivent les symptômes incitent à aller se faire dépister encouragent aussi l'autopalpation avec des guides de comment le faire on retrouve aussi énormément de témoignages de femmes qui sont passées par là et qui nous racontent leur combat. Je suis par exemple tombée sur beaucoup de vidéos de femmes qui ont subi une, une mastectomie simple euh, ou double, je ne sais pas si on dit comme ça, mais ou, euh, enfin partielle ou complète, euh, et qui montrent leur poitrine euh, pour sensibiliser sur les réseaux. En tout cas, c'est admirable qu'elles ont le courage de faire ça et de se montrer à nu, littéralement. je réagis sur un petit message de Coach Doré qui nous dit « Force à toutes les guerrières qui luttent contre le cancer ». Force à vous, les filles. Et, et pas que les filles, d'ailleurs. Oui. Euh, Octobre Rose, c'est aussi l'occasion pour
1: des marques de faire des actions commerciales et d'améliorer leur image de marque avec du... « pink washing » comme on l'appelle euh, et des autres stratégies marketing euh, sur le cancer du sein. Heureusement, il y a aussi beaucoup de bons et de vraies communications qui aident à la sensibilisation. Une marque en particulier euh, dont euh, je suis assez euh, fan, c'est la marque Savage Fenty, donc la marque de lingerie de Rihanna, euh, qui encourage les membres de leur communauté âgés de moins de 40 ans à l'autopalpation mammaire de façon mensuelle dans leur routine. La marque s'est aussi engagée à faire don à l'association américaine Keep abreast. Euh, Bien dit. Merci. <rire> Dont la mission est de réduire le risque du cancer du sein par l'éducation, la prévention et, et des actions concrètes. Moi, ça me fait plaisir en tout cas quand des marques comme ça agissent pour le bienfait et financièrement aussi. Il y a une partie de, de, de leur rapport financier qu'ils reversent à des associations. Je trouve ça admirable. Merci Rihanna, on t'aime.
0: Des 20h, à -mot avec Chloé et Gab sur Dynamico. One.
1: On arrive dans notre dernière partie, les conclusions. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, vous n'êtes pas directement concerné par le cancer du sein, mais vous voulez quand même aider. Eh bien, il y a des solutions. Tout d'abord, Octobre Rose, c'est un appel aux dons. J'ai bien aimé sur le site de la Ligue, de la Ligue contre le cancer. Euh, on vous propose donc de, de faire des dons et... Ils illustrent les montants en disant par là « Si vous donnez 300 euros, ça représente en fait une aide à domicile pour une patiente pendant 6 mois. Si vous donnez 180 euros, c'est une aide au financement d'une prothèse mammaire. Si vous donnez 50 euros, c'est une heure d'activité physique adaptée pour les personnes malades, et ainsi de suite.
3: » Oui, vous pouvez aussi vous mobiliser en participant à d'autres initiatives où vous faites aussi un don, mais pas forcément d'argent. Vous pouvez faire un don de temps et d'endurance, par exemple. Vous pouvez vous bouger pour récolter de l'argent. À travers le monde, de nombreuses courses caritatives sont organisées, et à Bruxelles, on retrouve la bruxelloise ou encore la Race for the là, je recommence un deux, trois, la Race for the Cure organisée par ThinkPink, dont on va parler juste après. Vous pouvez aussi donner vos cheveux. Envie d'une nouvelle coupe, on en parlait pendant la musique d'ailleurs, euh, du carré plongeant. Euh, si vous passez de long à court, plusieurs associations récupèrent vos cheveux pour les transformer en perruques au profit des personnes qui en ont besoin. Parce que, on le disait tout à l'heure, ça coûte cher une perruque. En Belgique, vous pouvez demander une enveloppe dédiée sur le site internet de pinkribbon.be P-I-N-K-R-I-2-B-O-N.be il y a aussi plusieurs coiffeurs de la capitale qui récoltent vos cheveux pour euh, l'association Think Pink, dont je vous retise parce que j'en reparle après.
1: Oui, et n'hésitez pas non plus à rejoindre ou soutenir des initiatives plus locales, des initiatives bruxelloises, comme par exemple l'ASBL Pink Ribbonnets Brussels, euh, l'ASBL Pagayé contre le cancer du sein, euh, propose aux femmes atteintes de la maladie de voguer sur le canal de Bruxelles à la rame. Cette activité permet aussi un soutien psychologique pendant et après le traitement et contribue à créer un lien social afin d'éviter
3: l'isolement engendré par la maladie. Vous avez aussi euh, l'association Vivre comme avant qui par exemple fournit de la lingerie et des maillots de bain adaptés euh, ou bien permet d'emprunter des perruques aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'en procurer en plus des groupes de parole et des visites à l'hôpital, par exemple. Enfin, vous pouvez trouver une, euh, une organisation qui s'appelle Think Pink. C'est l'organisation nationale de lutte contre le cancer du sein qui a quatre missions informer et sensibiliser, défendre les droits des patients, financer la recherche spécifique dans le cadre du cancer du sein ou même soutenir des projets de soins lors du traitement et après celui-ci. Ils ont mis en place trois fonds pour répondre à ces objectifs. Le fonds Coupe d'éclat, euh, petit jeu de mots, pour l'achat d'une perruque ou d'un bonnet spécial, Share Your Care euh, pour permettre aux malades de recevoir une petite aide ou une attention particulière dans les moments difficiles. Et pour finir, le fonds SMART, euh, qui, pour soutenir des projets scientifiques novateurs en matière de dépistage de traitement et de suivi du cancer du sein n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet euh, pour voir tout ce qu'ils le proposent, c'est vraiment énorme des courses, des associations avec des petites entreprises, euh, des collègues de cheveux des dons, euh, plein de choses c'est thinkpink t-h-i-n-k p i n -K Merci pour tout ça Gabrielle euh, ça fait plaisir en tout cas
1: de voir qu'il y a plein d'associations qui se démènent pour pouvoir euh, améliorer le quotidien le, le pendant et l'après euh, cancer du sein euh, on n'est pas médecin euh, on a essayé en tout cas de vous expliquer ça dans nos mots les plus simples, on a fait appel à Véro pour vous expliquer aussi dans des termes un peu plus compliqués mais qu'on a clarifié euh, notre experte de ce soir, merci Véro en tout cas de nous avoir accompagnés.
2: Merci de m'avoir invité
1: L'autopalpation, c'est important. Si vous détectez quelque chose qui euh, est anormal, il faut aller consulter. Ça, on vous le conseille. On termine par notre section préférée.
3: Je, je, je fais une toute petite interruption avant. On a encore eu quelques messages euh, de Linda, notamment, qui nous dit « Merci de nous avoir aussi bien éclairé sur le parcours du cancer du sein, de son dépistage au traitement et à l'accompagnement global. » C'est la deuxième émission que j'écoute et vous êtes clairement devenu mon rendez-vous, mon nouveau rendez-vous du jeudi soir. Bravo à vous, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Et il y a Doré qui réagissait sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la marque de, de Rihanna qui finançait entre autres la recherche. Il disait faudrait voir si toutes ces marques n'utilisent pas de produits cancérigènes. C'est vrai, on pourrait, il faut le vérifier. Il y a Julie aussi qui nous dit super émission, merci les filles. Eh bien merci à vous. Merci de nous écouter. Sans
1: vous, notre émission n'est pas pareille en tout cas. C'est sûr. Les take-home messages, la dernière partie
3: de ce soir. L'auto palpation, c'est important. Faites-vous dépister. Ne pas avoir peur des traitements.
1: Le cancer du sein n'est pas une fatalité, on peut en guérir. Vous n'êtes pas seul. C'était les mots de la fin, les comme home messages, les messages à prendre chez vous, à la maison. Gabriel et moi, on vous souhaite une bonne soirée. On vous retrouve jeudi prochain,
3: même heure, même endroit, 20h-22h dans Motamo. Merci en effet à vous, merci à Véro de nous avoir euh, rejoints ce soir. Ça nous tient à cœur de partager toutes ces informations-là dans la bienveillance. Et euh, on vous retrouve en effet la semaine prochaine. Passez une belle soirée et à jeudi prochain. Bonne soirée.